0: Vamos a hablar de, de, de cómo podemos eh, presupuestar un lanzamiento, ¿no? Porque al final hay como dos grandes maneras de hacerlo y, y es como intento hacerlo yo. Al final seguramente alguno de vosotros tenga... Más ideas, más maneras de enfocarlo y, y si lo podéis dejar, si estáis escuchándolo en diferido por los comentarios o lo que sea, oye, pues bienvenido sea en el 100% de las ocasiones. De hecho, estoy convencido de que aprendería un montón de vosotros, así que sentidos libres de cualquier comentario, cualquier idea, cualquier propuesta que se quede por ahí abajo porque de verdad creo que, que al final esto va de sumar entre todos, va de ser un equipo, va de hacer las cosas juntos y eso es lo que estamos haciendo. Total, que me lío, que, lo que, lo que de lo que hoy quería hablar es eso, de las dos maneras que podemos tener para presupuestar. Seguro que hay más, ¿vale? Pero yo, sobre todo, gestiono estas dos, que es con un fee fijo y con un fee variable ir a porcentaje en función de los resultados, ¿vale? Y aquí es como que hay que saber hacer una diferenciación. Y la diferenciación me refiero, ahora vamos a hablar de manera egoísta para nosotros, vamos a hablar de cómo podemos gestionarlo para nosotros mismos, cómo podemos gestionarlo para tal. Eh, la cosa es esa, que podemos tener un fee fijo, un fi variable. Y la gran duda es cuando elegimos el fi fijo y cuándo elegimos el fi variable. Y desde aquí yo te recomiendo que lo presentes de manera egoísta para ti, pero también egoísta para ti pensando en el cliente. Quiero decir, cuando es, yo, yo optaría siempre por un fi variable cuando veas que estás apostando a un caballo ganado. ¿Qué quiere decir apostar un caballo a ganador? Que cuando tú veas a ese cliente pienses, este va a ir bien, sí o sí, van a salir las cosas, etc. No va a haber ningún problema. Hacer esto te asegura mucho. Pero cuando digo mucho es que te asegura... O sea, si tú ves, porque el copy ya hemos hablado muchas veces, que influye en un, en un lanzamiento, pero no es lo único que influye. Y lo más importante es que el producto o el servicio merezca la pena. Y si el producto o servicio no merece la pena, no lo va a comprar nadie, por muy buen lanzamiento que hagas. Y si lo compra alguien es que estás engañando. Así que mucho ojo con eso, porque es bastante más más preocupante, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho eso, creo que si tú ves que tiene un buen producto, que tiene una comunidad bien trabajada, muy raro será que el lanzamiento que propongas con el copy no vaya a funcionar. Podrá funcionar mejor o peor, el copy lo podrá potenciar más o menos, e incluso a lo mejor funciona a pesar de tu copy, pero va a funcionar probablemente por, por la combinación de buen producto, buena autoridad. Y con eso tenemos algo muy importante hecho, que es básicamente la sensación de, oye... Que, que, que estamos yendo hacia adelante. ¿no? Entonces, cuando te encuentras con un caso así, con un fi, con un, un producto, un lanzamiento, de, veas y digas, es que esto lo va a reventar, en este caso yo me iría por un fi variable, porque además la propuesta que hagas es mucho más atractiva para el cliente. Tú le dices que vas a pecho descubierto, que vas a ganar solo si él gana y a nivel suyo de confiar en ti va a ser mucho más eficaz porque va a decir, ostras, este tío cree tanto en lo que va a hacer que solo me va a cobrar en el caso de que vayan las cosas bien. Entonces, ¿cómo no voy a confiar en él? ¿no? Es pues un poquito ese ritmo y ese tono que debemos llevar en cada momento porque de verdad es como nos va a hacer las cosas nos va a hacer las cosas bien. ¿Cuándo apostar por un fee fi fijo? Cuando no lo veamos tan claro, cuando veamos que el cliente es un poco más pasota. Por ejemplo, yo hace tiempo tuve un cliente Tuvimos un cliente, un equipo de personas que participamos en ese lanzamiento que no nos pasaba nada, que no hacía nada y nos dimos cuenta pronto que el tío se iba a borrar. Pues menos mal que nos pagó de principio el fee fijo porque eso nos permitió cubrir las horas y el tiempo que habíamos invertido para algo que ni siquiera llegó a salir porque la persona se echó atrás, medio desapareció, básicamente. Entonces, bueno, en ese caso tener ese fee fijo o cosas que no lo veas tan claras o personas que están empezando o cualquier cosa, puede funcionar muy bien pero ese fee fijo te asegura que vas a cubrir los costes. Y yo hablo desde el punto de vista del copy meramente, pero yo yo insisto en que el copy no es magia negra, entonces te hace te va a potenciar que las cosas funcionen bien, que funcionen mal, pero el producto cuenta, la marca de la persona cuenta y a lo mejor en un primer lanzamiento no funciona. Puedes pactar dos lanzamientos, uno ir a FI fijo y otro el siguiente a FI variable para que ya vea que vas en serio, porque el primero te permita testear el terreno o cualquier cosa. Entonces en este sentido tienes que hacer las cosas de la mejor manera posible para, para eso, para, para tal. Y, y yo lo veo como muy, muy importante hacerlo, hacerlo así. Ahora, hablando de números, ¿cómo podemos hacerlo? Esto depende de cada persona, yo hoy no me quiero meter, pero yo lo que hacía cuando empecé como mínimo era mirar cuánto costaba el producto para tener una referencia, es decir, no es lo mismo estar viendo un producto de 1997 euros que estar viendo un producto de 97 euros. Con de 97 euros va a ser más fácil de vender, no tiene por qué, pero vas a necesitar muchas más ventas, con uno menos más exclusivo, con un high ticket más alto vas a necesitar menos ventas para poder compensarlo y eso, ostras, va a hacer que merezca mucho más la pena seguramente el esfuerzo y que tú pienses en tu cabeza, como hacía yo, es raro será que no venga uno o dos para compensarme a mí, no. Entonces son cuestiones que yo miraría, miraría si ha he hecho anteriores lanzamientos, miraría qué re respuesta tiene por redes sociales y por email, miraría cuántos usuarios, cuántos seguidores, o sea, cuántos, sí, cuántos usuarios tienen su base de datos. Todo esto lo iría mirando porque es lo que nos va a permitir hacer un buen ejercicio y hacer las cosas de la mejor manera posible. Así que, así que esos serían como dos criterios que yo utilizaría de manera habitual para determinar si voy por un sitio o por otro y para intentar hacer las cosas de la mejor manera. Luego ya lo haces tú como quieras y te organizas como, como mejor te venga, ¿no? Pero, pero creo que serían dos maneras interesantes de plantearlo. Y yo aquí te estoy hablando del copy, pero creo que esto se puede aplicar a prácticamente todo lo que tenga que ver con estrategia de marketing donde haya una parte de creatividad. El hecho de ir a la decir a la persona... Vamos contigo a muerte, lo cambia absolutamente todo Así que nada más, espero que te haya gustado este episodio Siento que haya sido más cortito